0: Bonjour, 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 Vous êtes bien sur les radios et on va vous raconter des histoires. Oh, oh, oui. On est sur Radio Grenouillé, on va vous raconter des ratatouilles. Oh, des grenouilles 888 avec un zéro à la fin Vous êtes bien sur Radio. On est sur Radio Tétard, et on Tétard. va vous raconter des histoires.
1: Est-ce que vous connaissez les virelangues Les virelangues, ce sont des petits mots, des groupes de mots, des petites phrases qui, quand on les dit rapidement, eh ben, ça teinte, ça sonne euh, bizarre à l'oreille. Il y a plein de sons qui se répètent. Comme euh, par exemple, ton tétatilo tout. Ça fait un peu bizarre et puis quand on segmente les mots, ton thé, le thé qu'on boit, t'as-t-il ôté Ça veut dire t'as-t-il enlevé la toux La toux que tu avais, hein on peut te penser. Essayez de, de vous entraîner un petit peu à la maison. Ton thé, t'as-t-il ôté ta toux Et j'en ai un autre à vous proposer, mais celui-ci, il va être dit par Zélie
0: la belle abeille a butiné les blés barbus. L'abeille abeille a bu, l'abeille abeille a vu. Ce qu'abeille j'avais de sa vie n'avait vu. Et maintenant, cher auditeur, on va écouter la belle abeille de Bourville.
2: Alors, nous nous alors, alors, si, si vous voulez qu'on chante, il faut faire du silence. Hein Dis donc, tonton, hein qu'est-ce
0: oui. que tu vas nous chanter euh,
2: la belle abeille, ça vous va
0: oh
2: hein Allons-y, sans crainte des embûches. Une abeille au réveil s'envola de sa ruche, chantant l'hymne au soleil. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu. La belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Je n'arriverai
0: jamais. À... Ah, ben
2: justement, ça tombe bien. Si, oh. si tu peux pas le dire, tais toi. Allez, allez, allons. Euh, posé sur une rose, elle vit un bourdon qui fut pour elle cause d'une grande
1: émotion. <rire> Il pas grand chose pour lui
2: faire peur. Oh, alors avez -vous la discipline, <rire> écoutez plutôt votre oncle chanteur. Ah, non, non. La belle abeille a butiné les blés barbus, la belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Alors sans plus attendre, le bourdon très galant l'invita d'un air tendre en son appartement. La belle abeille a butiné les blés barbus La belle abeille a vu, la belle abeille a vu Ce qu'a belle je ne sais pas comment vu C'est difficile si à dire, hein
0: Oui, oui, je sais, je sais Je
2: voudrais bien t'y voir, hein Je t'en prie, hein euh, Les parois sont de verre, le plafond de papier Je suis seul locataire, en pleine liberté la belle abeille a butiné l'épée barboue. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu Ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Dis, tonton, oh, 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 pourquoi tu vas moins vite? Comment? Oh, je, je vais pas tellement vite. Où t'as vu, j'allais moins vite. <rire> tu sais, toi. Tu commences à avoir certaines libertés qui ne me plaisent pas du tout hein, sais. Alors, notre petite abeille écoutant le bourdon À ses mots, ses merveilles Et fait deux grands yeux ronds Qu'est-ce Qu que t'as C'est Roger qui
0: fait le bourdon
2: Oh, mais t'es malin c'est bien la peine que je m'applique à chanter d'une façon artistique. Euh... <rires> la belle, la belle, butinée les bébés barbus, la belle, belle, la on s'est trompé, la belle, la vue, oui, vu. ce qu'Aveille jamais de sa vie n'avait vu. Bientôt leur apparurent tous les bonheurs promis, c'est un pot de confiture qui leur servit de nid.
1: Ben, ils ont dû en manger des tartines. Oui, c'est ça, c'est ça
2: dites un peu. Chantez plutôt le refrain. On va voir si vous êtes si fort. Hein? Mm. La belle abeille à vous. La belle abeille à La belle abeille Ce vous. C'est qu'aveille jamais de sa vie n'avait vu.
0: C'était La belle abeille de Bourville. Euh, Tétard. Radio,
3: Radio Tétard. Tétard.
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on reçoit dans Radio Tétard, Virginie, qui va nous parler de philosophie. Bonjour Virginie.
4: Bonjour Radio Tétard. Bonjour Tétard. Et qui es-tu, Virginie alors la question qui es-tu est une des questions importantes de la philosophie, mais je vais répondre simplement, donc je m'appelle Virginie, je suis professeure de philosophie et euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Bibliothé Nomade, donc du thé comme la boisson qu'on boit, biblio ça veut dire les livres, et nomade parce que je trimballe des livres dans une petite remorque qui est elle-même tirée par un vélo et je m'installe dans des parcs et jardins, dans des cours d'école, etc. C'est super, ça donne envie tout ça.
1: Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer
4: qu'est-ce que c'est que la philosophie À quoi ça sert Alors, la philosophie, parfois on dit que ça sert à rien. On sert, ça sert à rien parce qu'on n'en a pas besoin pour euh, construire un meuble ou pour aller faire ses courses ou pour avoir un travail plus tard, etc. Mais ça sert quand même à se poser beaucoup de questions à réfléchir, à chercher des réponses aux questions. Et une fois que chacun a un semblant de réponse, il ne sait pas trop, il voudrait bien discuter avec les autres, alors on peut faire un débat philo. Est-ce que
1: tu pourrais nous expliquer ce que c'est un débat philo, plus précisément
4: D'accord. Donc débattre, euh, ça veut dire d'abord qu'il y a un problème et une question et qu'on n'est pas tous d'accord. Sinon, il n'y a pas besoin de débattre. Par exemple, si on demande à combien de degrés l'eau bout, normalement, vous avez appris ça à l'école, vous avez une réponse. Bon, elle peut varier un peu si on monte vraiment très très haut en altitude. C'est pas tout à fait ce que la maîtresse vous a appris, mais peut-être elle vous a quand même expliqué ça aussi. Mais en philo, on n'est pas tous d'accord sur les grandes questions. Euh, par exemple, on n'est pas tous d'accord pour euh, savoir s'il faut toujours dire la vérité, dans tous les cas. Du coup, on va présenter des arguments. Chacun va présenter un argument. Mais c'est quoi un argument Ah, Un argument, c'est une réponse. Mais une réponse déjà un petit peu construite dans notre tête. Alors soit on l'a écrite, soit on l'a mise juste quelque part dans notre tête et elle ressort. Et on va chercher un exemple pour cet argument. On va dire par exemple, euh, moi je pense qu'il faut toujours dire la vérité. Et on va apporter un exemple qui va dans ce sens. Mais un autre enfant ou une autre personne qui débat un autre avis et va aussi présenter euh, son avis, expliquer pourquoi il pense ça, donner un exemple. Bon, quand on est plus grand, on va lire les philosophes, mais c'est un petit peu difficile à lire, donc on peut attendre souvent d'être quand même en terminale quand on passe le bac, parfois un peu avant, on peut lire un petit peu les philosophes les plus faciles, mais en fait on va déjà faire avec euh, ce qu'on a dans notre tête et c'est déjà beaucoup. Une fois qu'on a euh, chacun nos arguments, ben on va euh, les confronter. Quelqu'un va dire quelque chose, une autre personne va essayer de contre-argumenter, euh, apporter une objection ou apporter un autre exemple. Et puis on va discuter de tout ça et on va essayer d'avancer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple sur, sur les
1: sujets que l'on se pose ou sur une thématique euh, philosophique pour bien expliquer à nos
4: auditeurs D'accord, donc il faut savoir qu'en philosophie, on peut se poser plein de questions sur plein de sujets différents. Euh, mais pour prendre un exemple simple, pour les petits étards qui nous écoutent, tout le monde s'est déjà demandé « qu'est-ce qu'un ami ?». Donc on peut se demander ce qu'est un ami, essayer de distinguer un ami d'un copain, un ami d'un cousin, etc. On peut aussi se poser des questions sur euh, les lois, qu'est-ce qu'être juste On peut se demander aussi euh, « qu'est-ce que la vérité si ?» s'il faut dire la vérité dans tous les cas euh, voilà, on peut se poser euh, vraiment énormément de questions. Tu voulais nous présenter un livre Oui, alors euh, c'est un livre qui s'appelle « C'est quoi la philosophie ?» C'est un livre pour les enfants et qui a été créée à Marseille, justement, par une petite maison d'édition qui s'appelle « L'Initial ». Et donc, j'en lis un extrait. « La philosophie, c'est l'étude des questions que se posent les humains, quel que soit leur âge, depuis toujours et partout dans le monde. Ces grandes questions sont appelées métaphysiques, mais elles concernent aussi la morale, la politique, l'art et bien d'autres domaines. » Alors en dessous de, de ce que je viens de vous lire, il y a des maisons de plein de pays différents, de plein d'époques différentes, avec des petits pointillés, des points d'interrogation de, au bout, pour symboliser les questions. Et on a par exemple comme grande question métaphysique, qui sommes-nous Notre vie a-t-elle un sens Alors bon, c'est sûr que c'est des questions on peut se les poser toute notre vie, c'est pour ça qu'il est écrit qu'on peut se poser ces questions, quel que soit notre âge et partout dans le monde, et depuis toujours. Alors, après, en philosophie, il y a des questions qui sont toutes nouvelles, parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas avant. Par exemple, il n'y avait pas de téléphone portable avant. Du coup, on ne pouvait pas se poser la question, sommes-nous dépendants de notre téléphone portable euh, Il n'y avait pas de centrales nucléaires, Alors, on ne pouvait pas se poser des questions sur euh, est-ce que c'est bien ou non qu'il y ait des centrales nucléaires, etc., etc., je continue un petit peu. La plupart des gens vivent et travaillent sans se poser tous les jours ces questions. Exemple de question, pourquoi le monde existe-t-il Quelle place les humains ont-ils dans ce monde Les philosophes, eux, occupent beaucoup de leur temps à réfléchir comment comprendre le monde. Parfois, leur façon de voir et d'expliquer les choses peuvent nous surprendre. C'est que les philosophes sont des explorateurs amoureux de la pensée du savoir et parfois aussi de la sagesse. Les mots, les idées, les raisonnements sont leurs outils. On les trouve dans les livres et dans les discussions. Pour trouver des réponses sûres, souvent, les philosophes mettent en place une méthode de recherche. Alors là, je m'arrête un peu parce que dans vos ateliers philo, je pense que c'est ce que vous faites. Vous ne parlez pas tous en même temps, vous vous écoutez les uns les autres vous mettez en avant des arguments, des exemples, bah c'est ce qu'on appelle une méthode de recherche. Voilà, donc je ne continue pas tout le livre, mais l'idée c'est qu'à la fin, on arrive à une réponse à partir d'une question qu'on s'était posée ou d'un problème, et peut-être un enfant n'est toujours pas d'accord avec un autre à la fin de la discussion, mais au moins il est capable de lui expliquer pourquoi. Il ne va pas juste dire moi je suis pas d'accord avec toi. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait dans les ateliers philo. On essaie d'expliquer pourquoi on pense quelque chose. On a hâte
1: d'être dans un atelier philo avec toi. Merci Virginie. Merci et puis à bientôt
0: j'espère.
4: Et maintenant, on écoute Akuna Matata. C'est ma philosophie.
0: Que faut peut-être une autre méthode. Répète après moi. Euh... <coughs> Hakuna Matata. Quoi Akuna Matata Ça veut dire pas de soucis Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique Hakuna Matata. Quel chant fantastique Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Akuna Matata Akuna Matata Bah ben oui, c'est notre vieux credo C'est quoi un credo eh, C'est Pumba, le vieux credo <rire> C'est fastoche Ces deux mots régleront tous tes problèmes eh, C'est vrai Tiens, Pumba, par exemple Eh bien, ce très jeune facochère J'étais jeune facochère Bel Merci un jour, quelle horreur, y compris que son odeur, au lieu de sentir la fleur soulever les cœurs.
3: Mais y'a dans tout cochon un poète qui sommeille. Quel martyr, quand personne ne peut plus vous sentir. pas de
0: ma de mon âme. <rire> Je déclenche une tempête arrête À chaque fois que je... Non, pas bah, bah devant les enfants Oh, pardon. Akuna Matata Mais quelle croche magnifique notre humble chez nous. Vous vivez ici Ça dépend des jours. Ouais, il faut laisser les fesses faire. C'est merveilleux. Ah, J'ai un petit creux. Et moi alors, je pourrais avaler un éléphant. Euh, euh, on a épuisé le stock d'éléphants. Y a de l'antilope euh, Non, non. De l'hippo Non. Écoute, petit, si tu vis avec nous, il va falloir t'adapter. Hé, hey, le coin n'est pas mal pour une bonne potée de larves. Ah Qu'est-ce que c'est Une larve bien grasse. Oh, quelle heureux mmh, mmh, mmh. C'est délicieux, on dirait du bon Un peu gluant, mais appétissant. Elles sont comme je les aime. Moelleuse, bien fraîche, bien craquantes. Tu finiras par t'habituer. Je vais te dire, petit. C'est ça, la vraie vie. Pas de loi, pas de responsabilité. Oh, une petite bien crémeuse. Et le mieux de tout, pas de soucis. Qu'est-ce que t'en dis et ben, à coup d'un matata. Un peu gluant, mais appétissant. Ben voilà Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Radio Teta
3: Radio Teta
0: Radio Teta
1: J'aime beaucoup le livre « Histoire du soir pour filles rebelles ». Attention, hein, on peut le lire à des filles ou à des garçons. Mais ça raconte la vie assez rocambolesque, assez aventurière de certaines femmes qui ont existé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Leila Lombardi, la pilote de Formule 1 Non Alors laissez-moi vous la compter. Il était une fois une jeune fille qui aimait aider son père à livrer de la viande dans sa camionnette. Elle sautait sur le siège conducteur et son père la chronométrait pendant qu'elle conduisait. Elle s'appelait Maria Grazia, mais tout le monde l'a surnommait Leila. Leila conduisait si bien qu'elle établissait un nouveau record à chaque livraison. Tous en ville avaient l'habitude de voir la camionnette des Lombardies descendre les collines à toute allure avec le salami qui rebondissait à l'arrière. À 18 ans, Leïla dépensa toutes ses économies pour acheter une voiture de course d'occasion et commença à piloter professionnellement. Quand ses parents lurent dans le journal qu'elle avait gagné le championnat de Formule 850, ils ne furent pas vraiment surpris. Leïla se moquait d'être toujours la seule femme de la course. Elle se contentait de conduire aussi vite que possible pour devenir pilote de Formule 1 sa première tentative échoua. Elle ne fut même pas partie des pilotes sélectionnés. Mais l'année suivante, elle se trouva un bon entraîneur, un sponsor et une superbe voiture blanche au capot décoré d'un drapeau italien. Leila finit sixième au Grand Prix d'Espagne. Elle devint la toute première femme pilote à marquer des points dans une compétition de Formule 1. Malgré ce succès, son équipe choisit d'engager un autre pilote, un homme. Et Leïla s'aperçut que la Formule 1 n'était pas encore prête à accepter les femmes. Elle pilota toute sa vie. Jusqu'à présent, aucune femme n'a battu son record de Formule 1. Un jour, elle a dit « Je préfère piloter que de tomber amoureuse. » Est-ce que tu penses que les garçons et les filles ont le même droit ont les mêmes droits.
0: Normalement, oui. Même si des fois, et bah, il y a des garçons qui ont plus de de droits que les filles. Pourquoi Donc, tu dis ça Bah, parce que avant, bah. Il euh, y avait des rois, et les rois, bah, ils décidaient euh, tout. Et les femmes, bah, c'était leurs servantes. Mm -hmm. Et comme et j'ai un livre d'histoires euh, sur les filles. Et euh, on voit que bah, les filles n'ont eu, pas eu le même droit comme euh, dans des pays. Elles n'ont pas le droit de conduire. Elles n'ont pas le droit de, de faire des choses comme ça.
1: OK. Et toi, dans ta vie de tous les jours, est-ce? Que pour toi, les garçons et les filles ont les mêmes droits.
0: Mmh, oui, en France, normalement, c'est comme ça. Même si des fois, des garçons se pensent supérieurs aux filles à l'école. Okay. Et dans la cour, est-ce que vous avez les
1: mêmes droits dans la cour?
0: Oui, même si il euh, y en a qui. Je pense que les filles, et bah, elles réussissent moins de choses que les garçons. Ah oui Oui. Et est-ce que vous jouez aux mêmes jeux mmh. Des fois, il y en a qui disent que ce ne sont pas des jeux de filles et des jeux de garçons, donc du coup, on ne peut plus jouer avec eux.
1: Et c'est à quoi ces et... jeux
0: Je ne sais pas, des jeux de guerre ou de
1: militaire. Et toi, tu es à l'école maternelle. Est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes
0: droits euh, 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 oui, mais on joue pas beaucoup euh, avec les autres. On joue pas beaucoup avec les grands. Avec les grands? Oui. Est-ce
1: que tu joues aussi bien avec des filles qu'avec des garçons ou tu joues qu'avec des filles ou alors tu joues qu'avec des garçons? Euh, ben un peu mélangé. Ok. Et, et vous jouez à quoi?
0: Ben euh, euh, on joue beaucoup où en fait on est des on est des chevaux les garçons et les filles c'est des licornes et il y a il un gardien qui surveille eux ils ils essaient d'échapper et le gardien lui il doit lui, il doit les rattraper. Ok. Est-ce que les garçons ont des droits
1: et que les filles elles ont pas droit? je tu sais mmh, pas? Non. Non? Vous avez la même liberté. Mmh. Regardez, c'est... Écoutez. Et c'est de qui, Papa Oute De Stromae
0: Stro Stromae. Je vais écouter Papa Outey de Stromae.
3: Au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Bouté, hey papa, bouté. Bouté, papa, bouté. Bouté, papa, bouté. Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es papa où t'es Où t'es papa où t'es Où papa où
0: 8, 8, 8 avec un zéro à la quoi on doit couper foulala. Vous êtes bien sur Radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio T'es Tart. Là,
4: t'as coupé. Oh, je